0: Bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Just Verita. Mi nombre es Diana Mori y en esta oportunidad tenemos un episodio especial porque estamos conmemorando el aniversario de Just 360. Para los que no sepan, Just 360 es el portal jurídico de Just Veritas en el cual publicamos artículos, videos y demás información que es relevante para el medio jurídico. No solo eso, sino que también los comisionados de Just 360 desarrollan una especie de papel de, de periodista que conectan con los, los sucesos importantes del país con el derecho, claro. Así, antes de empezar, los invito a seguir a Just360 en su página de Facebook, de Twitter, de YouTube y de LinkedIn. Bueno, como invitados especiales, contamos con la participación de dos asociados extraordinarios de Just360. En primer lugar, contamos con Santos y Ernesto Mendoza, abogado suma cum laude por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociado en el estudio Viñolo y Reyes Rece Abogados. Bienvenidos, Santos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Eh, en primer lugar, agradecer... A, a la comisión de Just 360, a los asociados de IUS Veritas por la correlimitación, limitación. Para mí es verdaderamente un honor eh, compartir con ustedes este espacio para conversar sobre una de las, de las comisiones, o mejor dicho, de, de la comisión eh, que más cariño le tengo por mi paso a IUS, ¿no? mm. que fue IUS 60, de la cual tengo gratos y muy bellos recuerdos.
0: En segundo lugar, contamos con la participación de Claudio Gentile, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y secretario judicial del XIX Juzgado Contencioso Administrativo. Bienvenido, Claudio.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, estoy realmente bastante agradecido por esta invitación. Es bastante satisfactorio para una persona que estuvo dos años y medio en, en la asociación. Eh, ser invitado a un espacio como este en el que podamos hablar de, de nuestras experiencias, de las sensaciones que nos dejó nuestro paso por la asociación, pero en especial por, por la comisión de, de 60, ¿no? que nos brindó muchísimas oportunidades de eh, dejar volar nuestras ideas y no centrarnos nada más en el derecho, sino también en la manera más eh, dinámica de poder difundirlo, ¿no? Creo que fue una experiencia bastante grata para todos aquellos que formamos parte de ella.
0: Muchas gracias, Claudio. En realidad, muchas gracias a ambos, porque hoy vamos a comentar, eh, en realidad, la experiencia que se vivió, como ustedes mencionan, en YUS360. Y para no alargar más el tiempo, quisiera, quisiera empezar este episodio preguntándoles ¿por qué decidieron postular a YUS?
1: Esta es una pregunta quizás... Eh un poco complicada ¿no? porque muchas veces no tenemos un, un motivo claro de por qué elegimos una u otra revista una u otra asociación ¿no? en mi caso yo tenía muy claro y hablo a título muy personal yo tenía muy claro que quería pertenecer a la comisión de Juster 60 yo entré a Juster Veritas para trabajar en la comisión de Juster 60 eh, de forma preponderante ¿no? una vez adentro te das cuenta que a veces es imposible centrarte en una comisión porque un verdadero use se da un tiempo para apoyar en todas las comisiones. ¿no? Y eso es algo que, el, que lo aprendí en mi primer ciclo de, en la asociación. Pero puntualmente, y más la pregunta es ¿por qué escogí YUS 360 a, a otros portales? ¿no? Fue porque en el momento en el cual yo postulé a la asociación línea editorial y el enfoque más académico de YUS 360 eh, me motivaba mucho. Eso es por un lado. Y por otro, iust 60 era un portal muy joven cuando, cuando yo entré a Use. Cuando yo entré, eh, Claudio ya tenía quizás un, un poco más de un año en la asociación, ¿no? Claudio sí estuvo desde, desde un poco antes, desde los inicios del portal. Pero yo entré a la asociación en el 2014 2 si no me equivoco. ¿no? Y, y el portal tenía ya recién algunos años. Era un portal nuevo con mucha proyección, y mi idea, mi idea más importante en ese entonces uh -huh. era aportar un grano de arena a que Just 60 siga creciendo como portal y se convierta en el referente de la actualidad jurídica que soy ya. ¿no? Y para no alargarme más, básicamente esos fueron los motivos por los cuales yo elegí Just Veritas y particularmente Just 60. Eh, muy aparte de que tenía eh, muchos amigos en la asociación que motivaban por un lado, por otro lado, pero eh, puntualmente por el enfoque académico que desde su inicio manifestó Juster 60, y segundo, por la gran proyección del portal y por mi deseo de, de aportar desde, desde, mi, desde mi experiencia, desde mis posibilidades, a crecer ¿no? este hermoso proyecto de, de la asociación.
2: Bueno, eh, en mi caso, claro como dijo, como dijo Santos, eh, yo ya cuando Santos ingresa a la asociación, yo ya tenía un año y medio, me parece, en youth, en ¿no? En la asociación. Y, eh, de hecho, la, la, los contextos que, que nos, tocó, nos tocó ver cuando recién ingresamos fueron muy diferentes, ¿no? O sea, a, diferente de, a diferencia de Santos, eh, yo, para ser sincero, no, 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 es, no sabía realmente, no estaba convencido de a qué comisión de IUS eh, quería ir ¿no? lo primero que quería era ingresar a la asociación, era saber si, si lo iba a conseguir, porque no es que fuera algo tan tan eh, seguro ¿no? porque a veces eh, los procesos de selección eran, eran ciertamente rigurosos eh, y los criterios eran a veces eh, complicados ¿no? para, para seleccionar a, las, a los nuevos miembros ¿no? pero sí estaba convencido de que quería formar parte de IUS eso sí lo tenía bastante claro. De hecho, no, no, no me interesé en postular a otra asociación, en ni siquiera buscar información de otras asociaciones, porque estaba seguro y convencido de que eso tenía que ser mi asociación. Y una vez que, que se logró ingresar a la asociación, ¿no? para empezar, claro la pregunta era, ¿no? eh, ¿por qué quise entrar a IUS? Y creo que lo que más me llamó la atención de, de la asociación era que, a diferencia de otras, era más, más, más reciente su, su fundación, o sea, relativamente reciente, ¿no? porque, porque había sido fundada en el año 90, pero la, la otra que también era bastante importante era, por ejemplo, muy muy antigua, creo que era de los años 60, y me gustaba esta, esta idea de que Yus en tan poco tiempo haya podido consolidarse de una forma tan... tan, tan eh, Tan clara en el mercado jurídico y en la facultad como institución eh, de promoción del derecho. Y además me, me llamaba mucho la atención esta idea que muchas personas me habían comentado y me habían transmitido de esta mística que rodeaba la asociación en particular. Esas cosas, sin lugar a dudas, fueron las que me motivaron a estar seguro de que Uset Veritas tenía que ser mi, mi destino como asociación. Entonces, eso me, me llevó a, a postular a Yus y, y no, no me equivoqué, porque realmente sí pude eh, ser testigo de, de esto y gozar plenamente de estas, estas experiencias que, que todos aquellos que estuvieron antes que yo pudieron relatarme con tanta emoción. ¿no? Así que definitivamente fue, fue algo que terminé experimentando de manera directa y es algo que terminó siendo una de las mejores experiencias en mi paso por la universidad.
0: Claro, muchas gracias Claudio. Y bueno, en realidad es interesante lo que nos comiendan ambos, porque esta, esta etapa o este tiempo en el que no sabes a qué comisión postular o si estás seguro respecto a la asociación es lo que nos pasa a todos. Pero para seguir con, con la entrevista... Eh, quisiera preguntarles ¿cómo era la comisión de IUS 360 cuando ustedes formaron parte? ¿no? ¿Y, ¿y qué cambios han visto respecto a, a lo que es ahora?
1: era muy distinta a lo que es hoy en día la comisión de IUS 360 como, como te estaba comentando empezó, empezó como un sueño empezó como un sueño de, de, de un grupo de estudiantes de un grupo de miembros de la asociación ¿no? que a base de esfuerzo a base de compromiso, eh, logró consolidarse de a pocos. Empezó como una comisión de informática, una comisión casi clandestina, si se podría decir, eh, y luego fue creciendo, luego eh, el primer granito fue la, la publicación, el lanzamiento de la página, eh, luego fue el cambio de diseño, luego fueron eh, viniendo la, las jornadas temáticas, por ejemplo, ¿no? y cuando yo ingresé a, a la comisión... Justamente las personas que, que me ayudaron mucho a, a integrarme fueron Claudio, eh, que es mi gran amigo, eh, recuerdo a Cristina Valega, quien fue mi directora ¿no? cuando yo ingresé a la asociación, y, y Amet, que era el, el director ejecutivo, Amet Ugarte, ¿no? fueron personas que estuvieron siempre... Bueno, a mí era ejecutivo, pero también estuvo dedicado mucho a la, a la comisión de UC60. Y cuando empezamos el proyecto en el 2014-2, que fue el año que yo ingresé, empezamos con el tema de, de las jornadas temáticas. ¿no? Lo recuerdo muy claro. Las jornadas temáticas que, que hasta ahora veo que, que siguen. ¿no? Por ejemplo, una, justo ese año se cumplían, si no me equivoco, 30 años del Código Civil. La jornada por los 30 años del Código Civil fue una jornada de casi un mes, y recuerdo que íbamos eh, a entrevistar a los más grandes civilistas de Perú, a todos los que te puedes imaginar, eh, abogados y abogadas excepcionales, y eso es lo que te da Justa 60, ¿no? ese es el diferencial que te da respecto a otras, a otras comisiones, en, en mi humilde opinión, que es que puedes tener contacto directo con, con profesores y profesoras muy importantes, ¿no? Y puedes consultarles cosas, hacerles entrevistas, eh, tener ese, ese intercambio con ellos. Y yo creo que es algo que nos ha perdido, que nos ha perdido hasta el día de hoy. Y una de las cosas que yo más recuerdo y que más, que recuerdo con, con mucho cariño, por ejemplo, fue que justamente en el marco de esas jornadas de derecho civil, eh, me tocó entrevistar al, al maestro Carlos Fernández Cesarego, que en paz descanse. Y, y en verdad, para mí fue una de las más grandes experiencias que he tenido en la universidad. Eh, yo fui a entrevistar al maestro eh, la primera vez, recuerdo que él, él tenía un correo de dominio speedy en, eh, en ese tiempo, y me acuerdo que fui a entrevistarlo, y surgió una... Eh, no diría amistad, ¿no? Eh, pero surgió una, una cercanía que, que a mí me, me impactó muchísimo. Eh, yo luego de eso he ido unas siete, ocho veces más simplemente a conversar y a escuchar todas sus su sapiencias, sus experiencias. Y es algo que no me dio la facultad. Es algo que me dio Just. Just de 60 me dio esa oportunidad. ¿no? Y justamente esas son, esas son las cosas que me hacen. Valorar y querer muchísimo hasta el día de hoy a la comisión, ¿no? Y en ese entonces estábamos explorando formatos. Otro formato que estábamos explorando era el formato de eh, 360 segundos de derecho, recuerdo, que la idea era que en 360 segundos, en teoría, ¿no? se hable sobre un tema puntual del derecho, ¿no? Eh, que en realidad eh, eran ocho o siete minutos, ¿no? De acuerdo que fue un tema que lo, que lo conversamos muchísimo en las comisiones, ahí Claudio no me va a dejar mentir, y, claro. y en verdad creo que fue un, pro, un proyecto que, que pegó mucho y que hasta el día de hoy eh, sigue, sigue presente. Y otro tema que impulsamos mucho en, en, desde el siglo que yo ingresé fue el fortalecimiento de los columnistas, ¿no? eh, que más profesores y profesoras escriban periódicamente en el portal, pero sin dejar de lado ese espíritu académico, que creo yo, hasta el día de hoy, es la marca que diferencia a Justo 60 de otros portales. ¿no? El punto académico, el valor añadido, ¿no? que cuando alguien vaya a hacer un trabajo académico, recurra a Justo 60 como una fuente de información válida. ¿no? Eh, y básicamente... Al día de hoy, creo que la comisión ha dado un, un salto de calidad eh, muy grande, un salto de calidad necesario para adecuarse a los, a los tiempos de ahora. En ese tiempo, recuerdo que todo comisionado que entraba tenía que aprender a como sea y a la fuerza, a usar quizás algún programa de edición de videos, eh, algún programa de edición de fotos, ¿no? Yo recuerdo que pasaba horas ahí tratando de editar un video, y son cosas, y son situaciones que, que te dan un valor añadido ¿no? respecto quizás a otros estudiantes. ¿no? Esas esa, esa situaciones, cómo, cómo manejar un cambio de horario de ponente, cómo manejar un cambio de horario de entrevista, eh, tratar de solucionar los momentos eh, o las complicaciones en el momento, ¿no? son, son algunas cositas, son algunas algunas cuestiones que nos, que nos enseña solamente estar en una revista, en una asociación. Y, y más que todo, ese esa era el contexto eh, de Justa 60 cuando yo entré a la asociación. ¿no? Era un, un portal con muchas ganas de crecer, un portal con muchas ganas de adaptarse ¿no? a los cambios que habían y, y quizás la mayor, la mayor fuerza estaba... En nunca dejar la calidad, ¿no? que siempre, como repito, ha sido el punto que nos ha diferenciado siempre: ¿no? un portal académico y de calidad. ¿no? Eh, básicamente, para no extenderme más, esos son algunos comentarios, así grandes rasgos que te puedo decir sobre cómo era la situación de la comisión en ese entonces. ¿no? Claro. Con siete comisionados, obviamente, entre ellos, como repito, mi directora que fue Cristina, eh, luego fue Melissa Cervantes. Y luego yo tuve el privilegio también de, de ser director de la, de la comisión. Más, más que todo, es, esa es la, la línea.
2: Bueno, cuando Santos, cuando Santos eh, ingresó a la asociación, la, la comisión ya se llamaba YUS 360. Eh, bueno, cuando yo ingresé a YUS, la comisión se llamaba informática, lo cual era bastante lejano, y es, es algo que se conversó bastante, ¿no? Con la situación que en ese momento vivía, o, o mejor dicho, con la situación de, del portal en ese momento. Eh, yo, la, prim la primera comisión que tuve, la primera comisión en la que estuve fue la, fue la comisión de ventas. Y en mi primer, mi primer eh, ciclo en la asociación, pude tener un acercamiento con todas las comisiones. Y me convencí que por más que había tenido bastantes experiencias positivas en ventas, con todo lo que significaba eh, trabajar para, para, promover los para, para vender los productos de la asociación, para, para um, trabajar temas de publicidad y toda la logística en que implica trabajar en la comisión de ventas y todo el aprendizaje que, que, te, que te transmite estar allí, yo creía que y me resultaba muy atractivo la, la dinámica de estar en la comisión, que en ese momento se llamaba informática. Y es así que me pude contactar y tener cierto, cierto acercamiento con, con las personas de la, de la comisión, para que me contaran un poco de, de, de cómo era el trabajo allí, porque me, me llamaba bastante la atención la, 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 por, la oportunidad de gestionar artículos de buscar entrevistas con no solo, no solo abogados, porque eres lo más usual, ¿no? sino con profesionales en general que pudieran dar su punto de vista sobre temas coyunturales relacionados directa o indirectamente con el derecho. Entonces, este tipo de, 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 de comentarios que me daban ellos fueron los que determinaron que yo me convenciera por gestionar mi paso a Just 360, a, a, la, a la Comisión de Informática, perdón. Y es allí que se comienza a discutir el cambio de nombre, porque si bien la comisión había nacido de esa forma, viendo temas ligados a la promoción de, del derecho y, y todo lo relacionado a la asociación, pero en un, en un, ámbito, de, en un, en un ámbito virtual, ya lo que correspondía era que el portal se denominara, perdón, como que la comisión se denominara, o se llamara, como el portal se llamaba, ¿no? Que era justamente en torno a, en torno a lo cual giraba toda la dinámica de esa comisión. Es así que se, se, se realizó el cambio de nombre, y al inicio era bastante complicado, porque tuvimos problemas, tuvimos problemas con diversos colaboradores externos que tuvo, que tuvo la comisión, que eran principalmente los, los programadores, estas personas que le dan el soporte al, al, al portal. Y a veces estos problemas resultaban bastante estresantes, porque, porque si bien uno se tenía que centrar en gestionar artículos, en trabajar toda esta parte de, de editar también el contenido del portal, era trascendental que este funcionara realmente y era un verdadero problema que el portal a veces se cayera, a veces teníamos que estar realmente pendientes de que, de que el portal estuviera funcionando todos los, todos los, las, todas las pestañas de, de la página, eh, a veces me, acu me acuerdo de manera bastante nostálgica que, que teníamos que bastarnos la voz, eh, diciéndonos, oye, ¿sabes qué? La pestaña de, de derecho público no funciona, y la de privado sí funciona, y, y ese tipo de problemas que teníamos que solucionar lo antes posible, no porque esa era nuestra función. Entonces tener que perseguir al, al, al programador para que pueda darle solución al tema, y todos esos temas que finalmente se volvían cosas del día a día, eh, eran también parte de, de, la, de la función que teníamos que desempeñar entonces esas, es allí que, que se comienza a, a trabajar por encontrar un, un programador que nos pueda dar un, un, un portal más estable y también en explorar nuevas, nuevas plataformas para, para promover el derecho ¿no? entonces se trabajó mucho este tema de, de los de eh, de los debates entre, entre abogados, entre profesores, que mantenían líneas distintas sobre determinado tema, que podía ser coyuntural, o si de repente no era coyuntural, nosotros veíamos la manera de enfocarlo de tal forma que se vea como algo actual, y ahí también estaba un poco nuestra cuota de, de creatividad, no para ser llamativo realmente el debate. Entonces, ahí fue que, comenzó una etapa de exploración de nuevas plataformas de, de promoción del derecho, ¿no? Y, y de lluvia de ideas también. Entonces, es allí que más o menos ya cuando faltaba, cuando yo ya llevaba más o menos un año, me parece, en la, en la comisión ya de Just 360, se plantea esta posibilidad de, de crear este espacio que se llama 360 segundos de derecho, que fue una... una, una una opción bastante bastante buena porque porque era distinto a todo lo que planteaban los demás portales que, que que tenían el mismo el mismo fin, pero que no tenían la frescura como para poder hacerlo en tan poco tiempo, ¿no? Finalmente, este tema del tiempo ahora ya en 2020 lo vemos muy pero muy tangible. Ya cada vez cada vez las cosas las queremos en menos tiempo, ¿no? Las historias de Instagram, el TikTok todo queremos que sea realmente sumamente fresco, sumamente rápido, y me parece que fue algo que, tu, que percibimos de manera eh, adelantada en Yus360, y que lo fuimos perfeccionando y que terminó siendo un, 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 eh, un proyecto bastante ambicioso y exitoso. Entonces, creo que, que eso fue más o menos con lo que yo me topé cuando, cuando estuve en la comisión, y que terminó siendo algo bastante bueno porque pude ser parte de esta lluvia de ideas que terminó contribuyendo ¿no? con esta etapa de las, de la, del portal que, que ahora que veo ya, eh, actualmente ya recurre a otro tipo de herramientas que son mucho más modernas, ¿no? y eh, más o menos eso es lo mejor que uno puede, que uno puede ver, ¿no? que el portal realmente vaya a la velocidad no solo del derecho sino también de la tecnología, y que termine siendo algo fructífero para la promoción del derecho y para el crecimiento de la asociación. ¿no?
0: Muchas gracias Claudio por lo que nos acabas de comentar, en realidad creo que con esto muchos de los miembros de Just360 y en general de la asociación ahora saben el motivo por el que la, la comisión cambia de nombre de informática a, al que conocemos ahora como Just360. Y como lo que nos comenta también Santos, ¿no? que a, a, desde ya, esos, desde esos tiempos de su gestión, se realizaban estas jornadas temáticas que se mantienen hasta el día de hoy. Y ya a manera de, de, de culminar este episodio, eh, quisiera saber si ustedes, en, en calidad de, de Extraordinarios de Just 360 ¿podrían dar algún consejo, algún consejo para los actuales miembros de la comisión?
1: Antes de, de ir a a los consejos que hiciera, justamente Claudio me, me hizo recordar el tema, por ejemplo, del, del programador que fue una cuestión titánica en, esa, en esas comisiones, ¿no? Eh, justamente era esta persona que nos daba el soporte técnico de la página, no y que muchas veces es una pieza casi trascendental, ¿no? Para ese tipo de trabajos. Y sí, fue, fue muy complicado el, el tema de cambio de programador, etcétera Y hay tres cuestiones, tres puntos importantes, ¿no? Y esto también va, va ya en, enlazado con tu pregunta, que creo que se está dejando de lado, ¿no? Yo recuerdo que eh, empezando la gestión de, de Melissa Cervantes e iniciando la mía, nosotros empezamos con la idea de un espacio interdisciplinario, ¿no? Fuimos los primeros que, que propusimos ese espacio en el cual no se entrevisten sobre temas estrictamente jurídicos ni estrictamente abogados, sino sobre temas eh, que trascienden lo jurídico y que son también muy importantes para la formación de todo abogado. ¿no? Veo que es algo que quizás ha perdido su esencia hoy en día y sería muy bueno retomarlo. Yo recuerdo que eh, tuve muchas conversaciones con, con el profesor eh, Ciro Alegría, ¿no? también hoy desapareció. Eh, lamentablemente, él, él fue quien me apoyó mucho con este proyecto. Incluso a él fue quien, quien hicimos la primera entrevista del proyecto interdisciplinario. Recuerdo claramente que fue sobre la teoría de la justicia ¿no? en John Rawls y cómo, cómo ello influencia en el derecho. En una entrevista magnífica del de, de profesor, profesor Ciro, que está colgada en, en la página de UC60. Y luego también tuvimos el primer concurso de estudiantes. Recuerdo que fue un evento a nivel nacional, y esto va ligado con uno de los grandes eh, lemas, no solamente de Dios 360, sino de Dios et Veritas, ¿no? que es la descentralización de la cultura jurídica, la descentralización del acceso a la cultura jurídica. Dios et Veritas se ha caracterizado por hacer eventos en muchas provincias, ¿no? los eventos disciplinarios en Arequipa, en Cajamarca, eh, en el Norte, ¿no? Y es algo que no se debe perder, ¿no? Hoy en día, quizás por el tema de la pandemia es casi imposible, ¿no? Pero eh, una vez que todo esto pase, que pronto pasará, ellos eh, debe retomar ese camino de descentralizar ¿no? el acceso a la, a la cultura jurídica, porque no todo es Lima, o sea, el Perú es inmenso, no todo, no todo debe quedar en Lima. Y por último recuerdo que en el 2015-2 hicimos el primer evento eh, propiamente de 60 60. Recuerdo que lo hicimos con una, con una revista de la Facultad de Economía, de, de la carrera de Economía, ¿no? Económica, si no me equivoco. Eh, que fue sobre pro proyectos o problemas socioambientales, ¿no? Eh, también recuerdo que por ahí hay un flyer colgado en, en el portal, ¿no? y son tres proyectos que marcaron en ese momento la agenda de la, de la comisión, y que hoy en día quizás se debería retomar o se debería pensar en, en tratar de adaptarlos ¿no? A la, a la coyuntura actual, a los tiempos actuales, ¿no? eh, sin perjuicio de que el trabajo de, de la comisión ha sobrepasado en verdad todos los límites que quizás en un momento nosotros pensamos, ¿no? Hoy en día, y esto también va de la mano con tu pregunta, hoy en día yo miro atrás y, y me sorprende el cariño y el sacrificio que uno puede tener por un proyecto de esta, que quizás para alguien externo sea algo, algo tan simple como una página web, sin embargo lo que hay detrás, las horas de sueño en ese, en ese tiempo porque recordemos que no solamente éramos comisionados de Justa 60, éramos miembros de Justa Adveritas, éramos estudiantes de la facultad de Derecho más importante del país, y éramos practicantes de muchos estudios o de muchas entidades o de muchas empresas, ¿no? y teníamos que partirnos en mil para lograr este sueño tan hermoso que hoy en día que en verdad ha sobrepasado, como digo, los límites que en, en algún momento nosotros pensamos, ¿no? Y, y simplemente decirle a los, a los mismos actuales, desde, desde, mi, humilde, desde mi humilde posición, ¿no? Que, y acá en verdad eh, prefiero eh, tomar el camino fácil y apoyarme ¿no? en, en lo que dijo en un momento Borges. Él dijo que el pasado es arcilla, que el presente labra su antojo interminablemente, ¿no? Y traduciendo esto, los, las nuevas generaciones, los nuevos miembros, eh, deben tomar lo mejor del pasado y constantemente, de forma interminable, irlo trabajando, irlo labrando como ellos vean conveniente e irlo acomodando a las exigencias actuales y siempre buscando el bien de la comisión, ¿no? Eh, Joseph Veritas está siempre por encima de cualquier deseo o cualquier individualidad ¿no? y siempre tener eso eso presente no nadie está por encima de la asociación ningún as, ningún asociado ningún director ningún ejecutivo absolutamente nadie no eh, el poder lo tiene la asamblea y, y así debe ser siempre
2: cuando yo escucho la palabra Just 360 cuando yo escucho eh, ese ese nombre no realmente pienso nada más en que en ella, en ella reside la esencia de la creatividad. Y así fue desde que fue fundada hace poco menos de 10 años. Y así imagino que va a ser siempre. Porque así como lo, como lo grafica muy bien el logo, es realmente muy, pero muy dinámico el funcionamiento y el intercambio que hay en ella. No, no es solo la transmisión de información, la publicación de artículos, sino también el constante debate que hay internamente por eh, encontrar maneras más atrevidas, en el buen sentido de la palabra, de promover el derecho. Creo que eso es algo que no se debe perder nunca, ¿no? porque realmente el atrevimiento, el saltar al vacío, es el primer paso que, que debe, debe darse para, para poder conseguir una meta importante. Creo que un, algo que sí me, me, me parecería muy, muy, muy importante resaltar es que si bien justre 60 ha tenido en todos estos años, ¿no? inclusive en la época en la que estuvo Santos, en la que estuve yo, y en estos últimos años un intercambio bastante intensivo de, de transmisión de información sobre artículos especializados, sobre temas técnicos altamente, creo que hay, un, hay, hay algo que, que no debería dejarse de lado y que debería tener bastante empuje. Y es que el tema de la promoción del derecho de Just Veritas y en particular de Just 360, debe tener como base el acercar al derecho a aquellas personas que que no lo están tanto, o que, o que quizá no, no tienen el, el acceso que ustedes como estudiantes de Derecho tienen, o Santos o, y yo como abogados, y en general todas las personas que formamos parte de esto ya como profesionales. Por ejemplo, yo traigo, yo traigo a colación una experiencia que se dio, me parece, hace como cinco años, que fue cuando, cuando se hizo un evento... En la en estudios generales letras claro abogados por un día abogados por un día que consistía en, en citar en un salón a muchos estudiantes de, de la de, de estudios generales que, que estuvieran interesados en en que, en que justamente se, se, se pudieran acercar a, al derecho al derecho y conocer un poco de forma más más directa en qué consistía esta, esta, esta profesión, que no tengan que solo verlo en los cursos que tienen en, la, en, la, en, la, en estudios generales, que puede ser de repente orientado a, a temas muy técnicos, muy teóricos, no sé, los temas constitucionales básicos, etcétera, sino que puedan verlo de una forma mucho más, mucho más dinámica. Entonces, creo que ese es un gran ejemplo de aquello a lo que quizá debería apuntarse con más empuje. Y es que hay muchas personas, no solo en la universidad, sino también fuera de ella, que deberían tener nociones más claras de temas jurídicos que realmente deben saberse con urgencia, ¿no? Hablo específicamente, por ejemplo, del tema de la cultura tributaria. Yo eh, estoy especializado en temas tributarios y sé con bastante, con bastante eh, claridad que, que hace falta un trabajo muy, muy, muy profundo en promover la cultura tributaria en el país. Y creo que es muy importante que, por ejemplo, se pueda ahondar en ese tema desde una asociación como YUS y en particular en una comisión como YUS 360. Y en otros muchos temas, por ejemplo, como es la concientización respecto de temas, de temas constitucionales, en que de repente las personas puedan saber cuáles son sus derechos, que puedan saber cuáles son los límites que tienen las autoridades como para poder tomar decisiones sobre sus, sobre sus su situación jurídica en particular en diferentes ámbitos, entonces me parece que, que quizá el horizonte para Just para 360 pueda, y para YUS en general puede ser también allí, ¿no? en el sentido de, de trabajar un poco también en acercar, acercar a todas esas personas que por temas de accesibilidad o por diferentes factores no no están lo suficientemente informadas sobre temas que son realmente inherentes a su condición de personas y de ciudadanos. Entonces creo que, que es algo que debería quizá tenerse muy en cuenta y que ahora que YoS360 está descubriendo muchas nuevas formas de, de promover el derecho, de difundir el derecho de forma tan dinámica creo que es una muy buena oportunidad como para que pueda trabajarse por, esa, por ese objetivo. Entonces, me parece que, que más allá de eso, otra cosa quizá es que, es que, es que nunca pierdan el miedo de, de soltar algo que les venga a la cabeza, ¿no? O sea, a veces uno puede estar en el momento, en el momento menos, menos imaginado en que pudieras pensar que se te viene una idea, pero en ese momento se te ocurre la, el gran proyecto y puedas, of, eh, puedas sugerirlo a la comisión y termine, termine siendo un, una gran idea que merezca ser eh, puesta en práctica. Entonces creo que lo, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados en ese sentido. ¿no? Entonces creo que lo principal que podría decirles a los miembros de Just360 es que, es que no tengan miedo de soltar todo aquello que, que, que la creatividad les, les mande a, a pensar, todas aquellas ideas que, que se les venga a la cabeza y todos aquellas, aquellos proyectos que, que desde el momento menos pensado se les venga al cerebro. ese es principalmente algo en lo, cual, en lo cual se ha sentado el desarrollo de la comisión y que ha determinado que el portal sea el referente que es actualmente. no Así que principalmente eso. Creo que eso es, ese es el horizonte al que debemos apuntar y creo que la esencia de Youth 360 que ha sido esa siempre, jamás, pero jamás se debe perder.
0: Muchísimas gracias Claudio por tu reflexión y por los consejos que, que nos dejas para los, los actuales miembros. Con esto hemos llegado al fin de este episodio. Sé que cuando hablamos de Youth eh, y sobre todo de las experiencias que uno vive dentro, el tiempo probablemente falte dentro de un episodio. Y creo que para terminar ya, quisiera resaltar algo que ustedes han comentado a lo largo de esta entrevista, y es que hay experiencias dentro de la facultad que no te las da necesariamente la facultad, ¿no? Te las da Yuset Veritas. Y en su caso fue Yus360. Así que muchas gracias nuevamente por, por compartirnos esta experiencia, por compartirnos sus anécdotas. Espero nos puedan acompañar en un próximo episodio. Muchas gracias.
1: A ustedes... Y recuerden siempre que Yus te prepara para la vida y que sean muchos años más.
2: Cuídense mucho a todos. Muchas gracias por todo.
0: Quisiera también eh, aprovechar el espacio para desearles un feliz aniversario a Yus360 y que sigan como van hasta ahora, porque realmente están haciendo un trabajo excelente. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en un episodio más de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Yuset Veritas y también seguir a just 360 y desearles nuevamente un feliz aniversario. Hasta pronto.